0: مساء الخير على صديقنا العزيز نعلم تمام المعرفه ان الحريه لا يمكن ان تكتمل دون تحرير فلسطين من الاخطاء التي يرتكبها بعض المحللين السياسيين او اعتقادهم ان اعدائهم يجب ان يكونوا اعداءنا ليس حرا من يهان امامه انسان ولا يشعر باهانه دي ابرز مقولات الرئيس والزعيم والمناضل الجنوب أفريقي الراحل نيلسون مانديلا عن القضيه الفلسطينيه واللي كان من اشد مناصريها وداعميها حتى رحيله سنه 2013 طيب مين هو نيلسون مانديلا مانديلا اتولد سنه 1918 وبدا مسيرته النضاليه في الجامعه ضد سياسات التمييز العنصري اللي كانت بتفرق بين اصحاب البشره البيضاء والسودا وكانت عقيده مانديلا النضاليه هي الكفاح السلمي لكن حكومه الفصل العنصري في جنوب افريقيا في الوقت ده ما سبتوش وكانت بتقمع بعنف الاحتجاجات اللي كان بيقوم بيها اصحاب البشره السوداء وقتلت منهم المئات، عشان بعدها يقرر مانديلا انشاء منظمه عسكريه باسم رمح الامه سنه 1961، وبدات المنظمه استهداف المنشات الحكوميه والعسكريه، وسافر مانديلا مخصوص للجزائر عشان ياخد تدريبات عسكريه من المناضلين هناك، وطبعا كانت نتيجه ده ان مانديلا اتسجن ثلاث مرات، والاخيره اتحكم عليه فيها بالمؤبد، عشان بعد 27 سنه ونتيجة الاحتجاجات المستمرة تطرح حكومة الفصل العنصري الافراج عنه سنة 1990، طيب الراجل اللي قضى أكثر من نص حياته في السجن خرج أخيراً يقعد في بيته بقى ويسيب النضال؟ الإجابة لأ، مانديلا كان واضح جدا وقال لن ننزع السلاح حتى تحقيق كل حقوقنا ومطالبنا، وبعد مفاوضات طويلة ونضال أطول انتهت سياسة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا سنة 1993 ونال مانديلا جائزة نوبل للسلام، وكان ثمار النضال ده هو تبني جنوب أفريقيا دستور جديد عادل، وأقرت كل الحقوق لكل مواطني جنوب أفريقيا على قدم المساواة، وانتخب مانديلا رئيسا ليها سنة 1994 وهو عمره 76 سنة، عشان يكون أول رئيس من البشرة السوداء يحكم جنوب أفريقيا. قصة مانديلا مع القضية الفلسطينية بقى بدأت من وهو في السجن، لما شاف إن الفصل العنصري والظلم اللي بيتعرض له الفلسطينيين شبيه باللي بيتعرض له أبناء جلدته في جنوب أفريقيا، وكمان لأن إسرائيل كانت بتؤيد حكومة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، عشان سنة 1999 يزور مانديلا قطاع غزة، ويطالب الاحتلال الإسرائيلي الانسحاب من الأراضي المحتلة، ويقول جملته الشهيرة: جاءت هذه الزيارة لشفاء الجروح القديمة الناجمة عن علاقة اسرائيل بنظام الفصل العنصري السابق في جنوب افريقيا، وبسبب علاقته بياسر عرفات ودفاعه عن القضية الفلسطينية، تعرض مانديلا لهجوم كبير من المجتمع اليهودي الامريكي، لكن مانديلا دافع عن موقفه، وقال ان اسرائيل ليها الحق في الوجود لكن خارج الاراضي المحتلة، وشبه نضال المقاومة الفلسطينية بنضال حزبه في جنوب افريقيا، وسنة 2010 أدى الاعتداء الاسرائيلي على اسطول الحرية المتجه لقطاع غزة. ودعا لإنهاء الحصار على القطاع وقال إنه غير قانوني. مات مانديلا سنة 2013 عن عمر يناهز ال 93 سنة، لكنه ساب لنا خلفه إرث من المناضلين في جنوب أفريقيا. شفنا كلنا موقفهم المشرف كأول دولة تقدم الاحتلال الإسرائيلي لمحكمة العدل الدولية وسط مرافعات تاريخية لمحاميين وممثلين عن جنوب أفريقيا. وده ما كانش موقفهم الأول ولا الوحيد اتجاه القضيه الفلسطينيه ازاي فضحت جنوب افريقيا عماله نظام السيسي والانظمه العربيه المطبعه وماذا يعني محاكمه اسرائيل في محكمه العدل الدوليه ده اللي هنحاول نعرفه معاكم في حلقه النهارده انا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكايه for the past 96 days Israel has subjected Gaza to what has been described as one of the heaviest conventional bombing campaigns in the history of modern warfare. Palestinians in Gaza are being killed by Israeli weaponry and bombs from air, land and sea. South Africa will not be standing alone, Palestine will not be standing alone, and there are
1: armies of warriors prepared to help them
0: stand
1: with you.
0: Palestinians in Gaza are subjected to relentless bombing wherever they go. They are killed in their homes, in places where they seek shelter, in hospitals, in schools, in mosques, in churches. أهلاً بيكم. دي مقتطفات من مقرفة تاريخية لممثلة جنوب أفريقيا القانونية عديلة حسين. أثناء جلسة محاكمة الاحتلال الإسرائيلي في لاهاي بهولندا. استعرضت فيها جرائم الإبادة الجماعية اللي بترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ناس ولا عندها حدود مع قطاع غزة ولا بيتكلموا نفس لغة الفلسطينيين ويمكن حتى مش بينتموا لنفس الديانة وكمان مفيش أي رابط عرقي. لكن رغم كده عمل الجنوب أفريقيا اللي عجزت أنظمة عربية عنه في التضامن مع أهلنا في قطاع غزة المحاصر ومش بس كده دي كمان كشفت خيانتهم وعملتهم للاحتلال الاسرائيلي. تخيل كده معايا صديقي يكون عندك مشكلة في بيتك وفي مجرم بيهددك أنت وولادك وكل عيلتك، وعمال يقتل كل يوم فيكم وأهلك وجيرانك واقفين يتفرجوا عليك ومحاصرينك، ولا أنت عارف تعالج اللي بيتصاب، ولا عارف تجيب أكل وشرب ومستلزمات الحياة اللي بتعينك على المقاومة، ويجي أخيرا اللي يحاول يساعدك ويمنع عنك المجرم ده، لكن للأسف بتتفاجئ إنه مش حد من أهلك وجيرانك. ده شخص بينك وبينه أميال ومسافات ده بالظبط اللي حصل مع جنوب أفريقيا لكن اللي هيصدمك أكتر صديقي إن جيرانك وباني جلدتك دول مش متخزلين وخايفين يدافعوا عنك لا دول بيساعدوا عدوك علشان يقضي عليك ويجي واحد منهم يقترح على عدوك ينقلك لصحراء النقب لحد ما يخلص على شوية المقاومين ولو حب ممكن يبقى يرجعك
1: اذا كان هناك فكره للتهجير توجد صحراء النقب في اسرائيل ممكن أو يتم نقل الفلسطينيين لحتى تنتهي اسرائيل من مهمتها المعلنه في تصفيه المقاومه او الجماعات المسلحه في حماس والجهاد الاسلامي وغيره في القطاع ثم بعد كده تبقى ترجعهم اذا شئت الفكره كلها ان احنا ان نقل اللاجئين الفلسطينيين المواطنين الفلسطينيين من القطاع الى سيناء ببساطه خالص ده هو عباره عن ان احنا بننقل فكره المقاومه فكره القتال من قطاع غزه الى سيناء وبالتالي تصبح سيناء قاعده للانطلاق بعمليات ضد اسرائيل وفي الحاله دي هيبقى من حق اسرائيل الدفاع عن نفسها وعن امنها القومي توم تقوم توم توم النهارده في اطار رد فعلها تقوم تتعامل مع مصر على ان هي وتقوم بتوجيه ضربات للاراضي المصريه
0: طيب إيه هي أهمية محاكمة الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية؟ وليه الدعوة اللي رفعتها جنوب أفريقيا مهمة أنا هقولها تهمة الإبادة الجماعية اللي اتهمت بيها جنوب أفريقيا إسرائيل تعرفها في القانون الدولي إنها سياسة قتل جماعي منظمة تقوم بها حكومة أو جهة معينة ضد طائفة أو جماعة من الناس على أساس ديني أو عرقي أو قومي أو سياسي والإبادة الجماعية هي جريمة دولية بتفرض دول العالم عقوبات على الدول او المنظمات اللي بيمارسوها وتحاكم بسببها قاده صرب تم اتهامهم بارتكاب الاباده الجماعيه في مذبحه سربرينيتشا في البوسنه وقامت صربيا بعد كده باعتقالهم طبعا واضح جدا للقاصي والداني ان اللي بترتكبه اسرائيل ضد الفلسطينيين في غزه هو اباده جماعيه وجريمه دوليه يعاقب عليها جميع القوانين الدوليه لانها جمع كل الجرائم وباقذر اساليب الحرب لكن إثبات نية إسرائيل في ارتكاب الجرائم دي وصاد القضاء ده مش سهل خالص وبيطلب مجهود كبير من فرق المحامين عشان كده ما ينفعش نقلل أبدا من المجهود اللي بيقوم بيه أحفاد مانديلا في المحكمة والإسرائيل بتهاجمهم وتتهمهم إنهم الزراعة القضائية لحركة حماس ورغم إن محكمة العدل الدولية مش بتمتلك أدوات تنفيذية لتطبيق قراراتها إلا إن قراراتها ليها أبعاد مهمة جداً على المستوى القانوني والسياسي، وهقول لك ازاي. أول حاجة بتضر بسمعة جيش الاحتلال قصاد دول العالم كله. وطبعًا هنا قصدي الدول الديمقراطية. لأن الدول العربية المطبعة اللي ما حركهمش الدين والعروبة والإنسانية أكيد مش هيحركهم القانون. تاني حاجة ممكن المحكمة تفرض عقوبات ضد شركات إسرائيلية على خلفية إدانتها. وطبعًا ده ليه أثر كبير جدًا على الاقتصاد. وكلنا شايفين تأثير حملات المقاطعه على الشركات اللي بتدعم الاحتلال. كمان لو صدر قرار إدانه ضد اسرائيل فده هيخلي مسؤولين وجنرالات في جيش الاحتلال عرضه للملاحقه القضائيه والاعتقال حال سفرهم زي ما ذكرنا مثال مذبحه سبرنيتشه وعشان كده اسرائيل في الايام الاخيره بقت بتفرض حظر على اسماء الظباط والجنود لكن طبعا الافضل ان المقاومه تحاكمهم في غزه اول باول. طيب ازاي جنوب افريقيا قدرت تحاكم الاحتلال في محكمه العدل الدوليه؟ ده لان اسرائيل موقعه على اتفاقيه منع اباده الشعوب وللسخريه القانون ده كان معمول مخصوص علشانها بعد مذبحه الهولوكوست اللي ارتكبها هتلر ضد اليهود في المانيا ومهما كانت نتائج المحاكمه سواء بادانه اسرائيل او لا فعلى الاقل المحكمه هتضغط في بعض الاوضاع زي مثلا دخول المساعدات لقطاع غزه المحاصر واصدار قرار بوقف الحرب، وطبعا ده هيودينا لفضيحه ثانيه لنظام السيسي اللي الاحتلال لبسه في الحيط بالبلدي كده قصاد محكمه العدل.
1: The second part of this measure would require Israel not to impede access to Gaza by fact-finding missions, international mandates and other bodies. However, it is noted first that access to Gaza from Egypt is under the control of Egypt. <تصفيق> <تصفيق> الاحتلال الاسرائيل
0: الاسرائيلي وهو بيواجه تهمه منع ايصال المساعدات لاهالي قطاع غزه قصاد محكمه العدل الدوليه طلع المحامي بتاعهم وقال ملناش دعوه دي مصر هي ايه اللي قافله وما سلطه لينا على معبر رفح وروحوا اسالوا مصر لكن تتخيل صديقي ان اسرائيل مش عايزه تثبت التهمه على نفسها قصاد محكمه ملهاش اي سلطات حقيقيه في المقابل السيسي ونظامه مش خايفين مش هقول بقى من محكمه العدل لا دول لا خايفين من ربنا ولا حتى من غضب الشعب في حصار اهلنا في قطاع غزه ويطلع السيسي يشكر الرئيس الامريكي جو بايدن اللي كثر خيره كان له دور في فتح معبر رفح المصري اللي بيقع داخل الحدود المصريه عشان يدخل بعض المساعدات الانسانيه لقطاع غزه
1: لازم اسجل هنا واقدر جدا الجهود اللي بذلت من فخامه الرئيس بايدن ومنكم في اقناع إسرائيل بالسماح بفتح معبر رفح حتى يمكن لنا ان نقوم باصلاح نتيجه القصف اللي تم فيه خلال الايام الماضيه وهيخلي المساعدات الى القطاع
0: و... الحقيقه يا صديقي ان فضيحه نظام السيسي في معبر رفح مش عايز لها حلقه لا، دي تتكتب في مجلدات من رشاوى بقى لتواطؤ مع الاحتلال لفقدان السيطره وكل اللي نفسك فيه هتلاقيه. السيسي مش بس قافل المعبر قصاد الجرحى ومانع دخول المساعدات لا. ده كمان زباطه على المعبر بيبتزوا الفلسطينيين اللي عايزين يهربوا من الموت في قطاع غزه صحيفه الجارديان البريطانيه كشفت عن شبكه من السماسره بتدير عمليه مرور الفلسطينيين خلال معبر رفح مقابل رشاوى وصلت لحد 10000 دولار للفرد الواحد الجارديان مش اول حد يكشف عن الفساد ده في صحفيين ومواطنين من غزه زي المراسله هند قدوري اللي كشفت عن تفاصيل محادثه بينها وبين مسؤول مصري في المعبر طلب 5000 دولار على كل فرد علشان يحط اسمه على قائمة المرور بتعرفوا انه التنسيق كان بمية وصل لألف وصل لألفين ل ألاف وصل لثمان ألاف وتسع ألاف وكل يوم عم بيزيد أنتم متخيلين تسع ألاف دولار عشان واحد يأخذ تصريح ويطلع من غزة وهي طبعا رشوة أنتم شو الفرق بينكم وبين اليهود اليهودي بيحكي للغزاوي يا تطلع يا تموت وانت تحكي له يا تدفع يا تموت حسبي الله ونعم الوكيل فيكم ولكن ما تخافوش من الله طبعا رشاوى معبر رفح مش وليدة اللحظه ولا نظام السيسي غافل عنها زي ما طلع رئيس حية الاستعلامات ضياء رشوان وقال لك اللي بيتم ابتزازهم يبلغوا يبلغوا مين يا عم ضياء؟ يعني انت عايز تفهمني انك ما تعرفش حاجه عن بزنس المعبر؟ وبالمناسبه معبر رفح بعد مسيرات العوده سنه 2019 اتفتح شويه وبقى مسموح بمرور 300 فلسطيني يوميا، وطبعا لان العدد ده ضئيل جدا وما استوعبش حجم طلبات العبور الضخمه، ساعتها السلطات الامنيه في المعبر قررت تعمل سبوبه تحت مسمى قائمه التنسيق المصري، ودي عباره عن قائمه الجانب الفلسطيني مالوش علاقه بيها، يعني انت اسمك ما نزلش ضمن ال 300 بسيطه، هتتواصل مع وسيط واللي هو السمسار وهو بدوره هيتواصل مع الاجهزه الامنيه ويحط اسمك في القائمه، مقابل مبلغ يتراوح بين 500 و1000 دولار وقتها وطبعا مع بدايه العدوان على غزه كتره الرشاوي وارتفعت بشكل مبالغ فيه لحد ما وصلت للارقام اللي سمعناها دي عشان في الاخر السيسي يبقى بيخيرهم ما بين الدفع او الموت طبعا ده نهيك عن الفضيحه الثانيه المحور في الحدودي بين مصر وقطاع غزه واللي الاحتلال عايز يسيطر عليه وطلب من مصر تركيب اجهزه استشعار عليه لمنع اي محاولات تسلل من خلال الأنفاء الاحتلال طلب من السيسي كمان ارسال طائرات اسرائيليه مسيره في المنطقه الحدوديه مع مصر، وده اللي وصفته الصحيفه بانه انتهاك للسياده المصريه. طبعا هدف الاحتلال من السيطره على المحور ده هو حصار غزه وعزلها تماما عن اي عالم خارجي، وده للاسف اللي بيساعده فيه نظام السيسي، ولو رجعنا تاني لموضوع المحاكمه ودفاع الاحتلال اللي بيقول ان مصر هي اللي أفل المعبر، فبالمناسبه هو في كلا الحالتين بيدين السيسي لأن لو اللي منع دخول المساعدات وخروج الجرحى لتلقي العلاج من معبر رفح إسرائيل فده يعتبر تدخل في السيادة المصرية ويبقى النظام عميل وسائب حدودنا للأعداء ولو هو اللي منع المساعدات بنفسه زي ما بيقول دفاع الاحتلال يبقى كده هو نظام صهيوني بيشارك في حصار ومعاناة اهالينا في غزة وما فرقش حاجة عن الجرائم اللي بيرتكبها الاحتلال يومياً داخل القطاع. موقف جنوب افريقيا اللي فضح انظمه زي ما قلنا اكبر من اننا نحصره في مجرد دعوه رفعها، لانه بيعبر عن موقف دوله ما خافتش من لبيهات الاحتلال اللي بقت بتسيطر على معظم دول العالم، وده اللي خلى الناس كلها تشكر جنوب افريقيا على موقفها المشرف، واللي انتشرت الاف التغريدات لنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بيعبروا عن امتنانهم لاحفاد نيلسون مانديلا، غير انهم استقبلوا فريق الدفاع بالورود. في النهاية بنقول تاني شكرا جنوب أفريقيا شكرا أنها نطقت على لساننا وعبرت عن حالنا اللي حكام العرب ما قدروش ينطقوا بيه شكرا جنوب أفريقيا أنها وقفت ضد الاحتلال وحكمته علنا قصاد أكبر محاكم العالم وكشفت جرائمه وخسته قصاد كل الناس ونختم بأبيات للشعر محمود درويش من قصيدة سقط القناع بيقول فيها سقط القناع عن القناع لا اخوة لك يا اخي لا اصدقاء يا صديقي لا قلاع. لا الماء عندك لا الدواء ولا السماء ولا الدماء ولا الشراع ولا الامام ولا الوراء. حاصر حصارك لا مفر. سقطت ذراعك فالتقطها واضرب عدوك لا مفر. وسقطت قربك فالتقطني واضرب عدوك بي فانت الان حر، حر وحر. قتلك أو جرحاك فيك ذخيرة، فاضرب عدوك لا مفر، أشلاؤنا، أسماؤنا، حاصر حصارك بالجنون، وبالجنون، وبالجنون، ذهب الذين تحبهم، ذهبوا، فإما أن تكون أو لا تكون، سقط القناع عن القناع، سقط القناع، ولا أحد إلاك في هذا المدى المفتوح للأعداء والنسيان، فاجعل كل متراس بلد، لا، لا أحد سقط القناع عرب أطاعوا رومهم عرب وباعوا روحهم عرب وضاعوا سقط القناع ذهب الذين تحبهم ذهبوا فإما أن تكون أو لا تكون بس كده لحد هنا والحلقة خلصت شارك الحلقة لو عجبتك وتابع حساب شباك وحسابي على الإنستجرام هتلاقي اللينك في الوصف واستنانا كل يوم اثنين وجمعة الساعة 7 بالليل بتوقيت القاهرة في حلقة جديدة من برنامج إيه الحكاية سلام